0: Olá seja bem-vinda seja bem-vindo ao canal A Voz da Saúde o canal que eu Cristina Guaimer, criei para falar de saúde de uma forma leve descontraída para que a gente possa esclarecer aquelas dúvidas aqueles temas que a gente tem vergonha não sabe como perguntar fica constrangido quando passa em consulta hoje o assunto é luto uma palavra um sentimento um momento tão difícil que passamos na vida e muitas vezes recebemos às vezes tantas orientações tão descabidas como se luto fosse algo simples de viver e existisse uma fórmula para a gente passar por este momento tão complexo e que pega cada um de nós de uma forma muito especial para falar desse tema eu convidei a psicóloga clínica especializada em perda e luto e tratamento das emergências, a Luizane Sanches, que já conversou aqui comigo antes, já falamos sobre suicídio e hoje a gente vai falar sobre lutos e perdas. Bem-vinda. Que bom ter você aqui novamente, Lu.
1: Obrigada o convite, Cris. Obrigada por todos que estão aqui nos ouvindo. É
0: um canal para a gente utilizar em qualquer momento. E esse assunto a gente recomenda que você o escute num ambiente tranquilo, para que você possa refletir, amadurecer. Eu mesma, quando conversei a primeira vez, aprendi muito sobre esses momentos tão delicados na nossa vida, não é, Lu?
1: É, Cris... É um assunto tão, muitas vezes, tão assustador, né? E as pessoas têm uma tendência até a evitar, até porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer e a gente não sabe como fazer quando a gente fala de pessoas próximas que estão de luto ou mesmo quando nós mesmos estamos enlutados e passando por esse processo. E quando a gente fala do luto, Cris, eu acho muito importante a gente trazer o o quão natural é esse processo. O luto é um processo esperado, todos nós, se não passamos, ainda passaremos em algum momento da nossa vida, que significa o rompimento de um vínculo que foi significativo e importante na nossa vida. E falar do processo de luto, a gente fala dos mais diversos lutos, não só quando a gente perde uma pessoa querida. Mas a gente pode falar de lutos relacionados à perda de um emprego, à perda de um animal de estimação, ao rompimento de um relacionamento, um divórcio, a perda de um filho, a perda dos pais, o processo de envelhecimento, são diversas perdas que a gente vai vivenciando durante a vida e que muitas vezes a gente nem se dá conta. Né? Quando a gente fala de um amputado, o nascimento de um filho especial, a perda de do filho idealizado, né? então a gente tem que estar muito atento e, e muito cuidadoso na nossa escuta para validar e entender o sofrimento de cada um, o processo que cada um está vivendo dentro da sua vida e dentro da sua história. Luto não é um processo linear, o luto não é um processo engessado com fases, com etapas pré-definidas. O luto é confuso. Eu costumo dizer que o luto é caos. O luto, muitas vezes, são escombros, em que a gente tem que entender o que está acontecendo, avaliar o que a gente está vivendo, para que a gente tenha condições de reconstruir e ressignificar esse novo momento da nossa vida.
0: Lu é tão importante essa sua fala porque muitas vezes quando a gente está ali naquele momento mais complexo que é um redemoinho que às vezes a gente sente como se o chão fugisse dos nossos pés, né? a gente não sabe como seguir, e a gente escuta de tudo né? então tem gente que fala assim não, daqui um tempo passa, fica tranquilo vai dar tudo certo, a gente que fala assim o que, que vai dar tudo certo né? E, e, e muitas vezes vem aquela coisa também, não, olha, vai ter essa fase, depois essa depois essa E você vai se acostumar e daí assim, é isso né como a gente, é tão importante, por isso que eu quis trazer esse tema, porque é tão importante a gente esclarecer e não achar que, que às vezes a gente está fora né, do mundo, nossa não está acontecendo do jeito como falaram que tinha que acontecer, e a gente fica ainda mais perdido, né? O que que é certo, o que que não é certo, o que se deve
1: ou que não se deve falar? O certo, Cris, é entender que o que a gente está vivendo, que o enlutado Tá vivendo é único, pessoal e só ele sabe da dor e do sofrimento que ele tá sentindo, né? Esse é o certo: é que a gente não julgue, não critique, não traga falsas expectativas, né? Até quando a gente fala, por exemplo, o período adequado de luto. O luto não tem um tempo pré-definido, a gente trabalha com um possível período de uma dor mais aguda, de uma dor mais profunda, mas o tempo estabelecido a gente não tem, porque esse processo é único, ele é singular, ele está diretamente relacionado à relação que foi perdida. Por isso que ele é único. Se a gente pega dois irmãos que perderam o mesmo pai, eles se enlutarão de maneira diferente. Exatamente porque a gente fala desses vínculos únicos. E é um processo único. Então quando as pessoas trazem essas etapas e esse processo uma tentativa até de fazer um processo construtivo, né, em que as etapas vão se, se complementando e o enlutado sairá dessa situação, essas etapas não existem, não nessa forma engessada e pré-estabelecida. A gente tem momentos de muita oscilação, tanto é que a gente entende o processo de luto hoje como um processo dual, é a forma como nós chamamos, em que o luto é como um pêndulo, em que hora a gente está voltado para a perda e hora a gente está voltado para a vida, para restauração, para o processo de reconstrução, planejamentos, novos significados e hora a gente está de volta na perda. Por isso que o, o movimento do luto é pendular e tem momentos em que a gente está mais voltado para a perda e menos para restauração e tá tudo bem, porque é um processo e o processo não é engessado e pré-definido. Tem horas que a gente tá bem, e tem horas que a gente não está bem. O processo de luto é isso. O ilutado tende a se sentir quase num universo paralelo, de tão confuso que é essa nova realidade nesse processo que ele está vivendo.
0: E a gente também, muitas vezes, cabe isso de a gente se sentir culpado de, às vezes, não estar tão entristecido, vamos dizer assim, como a sociedade cobra que estejamos. né? Porque, às vezes, a gente é como você disse, cada situação é uma e às vezes a gente entende aquela partida de uma forma tranquila, não que não seja doída, mas não com aquele desespero, tudo, e os outros julgam, né? Nossa, parece que você não tá sentindo
1: nada. Cabe essa, essa situação, a gente... É tão importante, né, isso que você tá falando, Cris, porque me fez pensar muito em duas palavrinhas que são muito cruéis no processo de luto, para quem tá vivendo o luto, que é o ainda e o já. Mas você ainda ainda tá assim? Nossa, mas você já tá assim? Você já tá bem, já tá sorrindo, já tá tocando a vida. Nossa, mas você ainda tá chorando por essa pessoa, já passaram-se tanto tempo. A sociedade, o senso comum muitas vezes traz essas duas palavrinhas com esse peso, com essa força. E, de novo, o processo de luto é único, singular, profundo. Só o um enlutado sabe o momento que ele está vivendo e o processo que ele está vivendo. Então, quando as pessoas trazem com esse julgamento, porque é dessa forma que vem, quando a gente fala desse ainda e desse já, quase como se as pessoas estivessem esperando a superação desse luto. E eu gosto muito de pensar que o luto a gente não supera, a gente integra a nossa nova realidade. O luto vai fazer parte da nossa vida para Sempre. Vai pertencer à nossa história. É a marca que fica. Algumas pessoas gostam de dizer que é um espaço vazio, protegido dentro de si. E eu acredito nisso, porque é uma e integração.
0: Que, e que às vezes a gente visita esse espaço, né? Sim. Eu vou, então, fazer até um exemplo meu, né? Daqui a poucos dias, completará dois anos que a minha mãe faleceu. E ainda tem momentos que sim... Eu choro bastante, né? sinto a falta dela muito, é, mas ao mesmo tempo, eu sei que foi o tempo dela. Eu sou tão agradecida por tudo aquilo, por tudo que eu vivi com ela, mas eu ainda choro, eu sinto muita saudade. E eu acho que tudo bem, né? Eu acho que tudo bem eu ter que eu chorar, eu tenho vontade, eu choro, eu não tenho. Não, não posso mais chorar, eu acho que tudo bem eu chorar.
1: Tudo bem você chorar, Cris. Porque quando a gente fala de saudade, a gente fala de algo que nos faz falta, de algo que nos foi caro, de amor. E o luto nada mais é do que a outra face da moeda para falar sobre o amor. E a gente só sofre, só dói, só se luta por aquilo que a gente amou, por aquilo que nos foi muito importante. E sim... Tudo bem passarem anos e a gente ainda ter recordações, momentos, lembranças e que nos emocione e que nos toque. Porque tem. Às vezes passam-se 10 anos e a gente revisita aquela caixa de fotografias. E aí vem tantas lembranças, tantas memórias e aí todo mundo se emociona. Alguns dão risada, outros choram, outros compartilham, né? Pensando... É mais de uma pessoa revisitando essa caixa de fotos. E é o processo, e está tudo bem. É a parte da história que faz parte da vida de cada um.
0: Lu, falando da parte né, da, da vida de cada um, na outra conversa que nós tivemos, e convido a quem está nos ouvindo aqui a buscar lá na, na playlist, nós falamos sobre suicídio numa outra oportunidade, e foi muito interessante também quando você trouxe dos sobreviventes né, do suicídio, que também são enlutados, né? e como é? é, como a gente deve talvez entender, não sei se a palavra é o entender, mas olhar para essas pessoas que passam por um por uma experiência tão difícil né
1: o próprio nome traz isso, né, Cris? Quando a gente teve a conversa sobre, até por conta do setembro amarelo, e para falar um pouco da prevenção do suicídio, não tem como a gente não falar sobre esses sobreviventes, que são esses enlutados pelo suicídio. E pensando nesse, nesse momento que os enlutados vivem, quando você falou a palavra entender, é entender o tamanho e a, a dimensão desse sofrimento e dessa dor que cada um está sentindo e está vivendo. Não que a dor a gente mensure, porque a gente não mensura, mas a gente recebe respeita e reconhece e valida a dor do outro, independente do que a gente acredita ser mais, menos, ou que talvez a gente faria diferente. Não é sobre isso, é sobre a dor do outro. E quando a gente fala dos enlutados pelo suicídio, a gente fala muito de um luto não validado, não reconhecido, não acolhido por medo, por desconhecimento, por desinformação, por preconceito. Então, vale aqui até reiterar um pouco a importância desse acolhimento, dessa validação e dessa legitimação da dor. E quando a gente pensa no processo de luto, até como um todo, né, Cris? Sendo um processo natural, esperado, muitas vezes me perguntam: e qual é o momento em que a gente precisa buscar ajuda? Né? E existem alguns fatores importantes para a busca de uma ajuda. Quando a gente percebe que o enlutado está com muita dificuldade de se reintegrar à vida, tocar a vida adiante. Quando a gente percebe que as redes de apoio são empobrecidas, as redes de suporte desse enlutado, quando o processo está muito sofrido, quando existe o aumento de consumo de álcool e drogas, por exemplo, quando o sofrimento começa a ficar insuportado, busquem ajuda, busquem esse suporte. Lu,
0: você falou da rede de apoio enfraquecida, né? o que é essa rede de
1: apoio? Como fortalecê-la? A rede de apoio é, eu acredito que essa nossa conversa, Cris, é para favorecer essa rede de apoio. Quando a gente fala, quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre o assunto, a gente tem a oportunidade de aprender e que a gente aprenda a escutar. E não ter que necessariamente falar. E responder. Com o enlutado isso acontece frequentemente, as pessoas têm uma necessidade do que falar para amenizar a dor do outro. Não tem nada que a gente diga vai diminuir essa dor. A gente tem como acolher, a gente tem como sustentar, a gente tem como reconhecer que o que o outro está vivendo está sendo muito difícil. Então essas redes são das mais variadas. Amigos, família, não precisa necessariamente ser profissional, mas são as pessoas ao seu entorno. Às vezes me perguntam, mas como como que eu consigo ajudar? um enlutado. Um Às vezes a gente fazer um mercado, fazer uma farmácia, deixar um jantar, deixar um almoço, preparar um café da manhã, lavar uma roupa, lavar, pegar a roupa da semana e poder lavar. Isso já é um suporte indescritível, Cris. Isso, isso já tem um significado na vida do enlutado sem tamanho, porque fala de cuidado, de atenção, de escuta, reconhecimento da necessidade, de apoio. É, eu ia te perguntar e você já trouxe, porque é importante eu te perguntar
0: o que mais a gente pode fazer? E às vezes a gente, são tantos, né, nos últimos tempos as informações, não importa se pela pandemia ou se por outros motivos as pessoas vão embora, mas isso. Eu acho que se houve a necessidade das pessoas postarem mais, compartilharem esses momentos, e a gente fica na dúvida do que fazer, do que falar, muitas vezes, né? Será que hum. o que eu tô falando é suficiente? Será que eu mandei, é, não tô invadindo um espaço, né? Às vezes a gente tem essas dúvidas, né?
1: E com essas dúvidas, Cris... Ninguém melhor do que um lutado para te responder. Ninguém melhor do que quem está vivendo na outra ponta para te dizer isso dá, isso não dá, isso é bom, isso não é. Agora eu, eu tenho condição ou agora eu não tenho condição. Às vezes a gente esquece até de perguntar para o lutado que o que ele quer. Se você eu precisar digo... de qualquer coisa, conta comigo. Isso são palavras que valem ouro. É, eu vou te fazer uma pergunta
0: de um caso específico. Uma conhecida perdeu é, um ente querido agora há poucos dias. E eu mandei uma mensagem, eu gravei uma mensagem falando que é um momento difícil, cada um tem o seu e que eu estava à disposição se eu pudesse ajudar de alguma forma. E a pessoa me respondeu dando continuidade de um outro assunto que a gente estava tratando antes e não tocou nesse assunto. Daí eu entendi que ela não quer falar no assunto e que eu devo ficar... Eu já passei o meu recado, se coube ou não, eu estou à disposição dela. Mas se ela não quer tocar no assunto, eu tenho que respeitar e não perguntar nada mais.
1: Tá certo isso? E tá tudo bem, né, Cris? Não querer falar no assunto nesse momento. E talvez ela não queira mesmo, e tá tudo bem. Nada é. te impede para daqui a alguns dias, mandar uma mensagenzinha, né? Se você se sentir à vontade e você tiver esse desejo, né? Sim.
0: Não, mas eu entendi, assim, que eu deveria respeitar, né? Uhum. Se ela não me respondeu, ela não quer tocar no assunto. Uhum. E tudo bem, uhum. né? Eu tô aqui uhum. distante dando o meu apoio, né? Mandando as minhas melhores vibrações, o carinho, mas sem precisar sufocar ou levar palavras que talvez não caibam para ela de uma forma boa, né?
1: Que uhum. tá tudo bem
0: não estar bem. Eu acho que isso é uma frase que a gente deve levar muito em consideração, né? uhum. Lu, as conversas voam aqui, principalmente de temas tão importantes. Antes da gente encerrar, e mais uma vez eu agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, eu queria te perguntar se há algo mais né, a gente pode levar em consideração. É, essa sua fala já foi tão importante,
1: mas tem alguma
0: Alguma fala final que você queira trazer aqui?
1: Eu acho que eu fico com a minha frase, Cris, do tá tudo bem não tá bem. E que a gente tem que entender o tempo do outro, respeitar o limite do outro, e é isso. E tá mais do que suficiente. E muitas e tá. vezes, não tá, vai valer muito mais do que qualquer palavra. E tá tudo bem. <risos> E tá tudo Muito
0: bom. Muito obrigada por ter mais uma vez aceito o meu convite.
1: Até uma próxima. Obrigada de novo o convite, queridos.
0: Quero convidar quem chegou até aqui, tá aqui nos escutando, se inscreva no canal, acompanhe os nossos episódios, sempre falando de saúde, de bem-estar, de uma forma acolhedora, querendo levar momentos agradáveis momentos de reflexão a quem pudermos ajudar mais uma vez obrigada e até uma próxima um grande abraço a todos que estiveram aqui